0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema grande que faltó en el discurso del presidente. Muy buen discurso porque, digamos, transmitió buenas obras, buena gestión. Entonces, el discurso no fue bueno en lo bonito, digamos, y en lo retórico, sino que fue bueno porque transmitió lo que yo considero que con errores sí, porque toda gestión los tiene, pero con digamos, una acumulación de aciertos y de buena gestión, que si uno es una persona de buena fe y no es un mala leche recargado de odio y de ideología, tiene mucha facilidad en reconocer que este gobierno ha llevado adelante una buena gestión. Dentro de ese entorno favorable, como digo, y que lo destaque en el audio inmediatamente después al discurso, hay un tema grande que faltó, y faltó en el discurso y faltó en la gestión, y ese tema es la reforma del Estado, cosa necesaria, indiscutiblemente, así lo han reconocido todos los gobiernos, Astori decía que teníamos un exceso de funcionarios públicos, lo dijo Astori, que condujo la economía del país, sea como Ministro de Economía, como Vicepresidente a cargo del Ministro de Economía, O como ministro de Economía de nuevo, como sea, él condujo la economía del país. Y decía que teníamos eh, como 70.000 funcionarios públicos de más. Funcionarios públicos tomados por su propio gobierno que gobernó el país 15 años con mayorías parlamentarias. Todo ese círculo se cierra, ¿verdad? Pero el hecho es que vale el reconocimiento de Astori sobre el punto que estamos hablando. Se precisa una reforma del Estado en varios aspectos. Todos los trámites burocráticos en este país no toman en cuenta el factor clave en torno al cual deben estructurarse los trámites. Y el factor clave es el tiempo de los usuarios. Acá todos los trámites del Estado para relacionarse con nosotros, los ciudadanos a pie, parten todos de un supuesto. El tiempo del usuario vale cero. A partir de ahí se construye qué es lo que hay que hacer con el trámite. Si partieran del punto de decir, no, el costo del usuario, la hora del usuario vale una fortuna, serían radicalmente distintos los trámites en este país y ahorraríamos miles de millones de dólares en algo tan valioso como el tiempo de las personas. Pero además de ese tema de que hay que cambiar la manera de hacer las cosas dentro del Estado, y me refiero... Al eh, gobierno central, pero también a las intendencias, organismos descentralizados, institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema de exceso de funcionarios públicos que el Frente Amplio lo puso arriba de la mesa eh, con fuerza en el segundo gobierno de Tabaré. Incluso se empezó con aquel sistema nunca bien aplicado del 3x2. Cada vez que hay tres vacantes, reponemos dos personas. Lo cual. Me parece mejor que nada, pero igual me parece espantoso, porque demuestra una incapacidad de hacer bien las cosas. Es como la persona que tiene sobrepeso y tiene que bajar, decir, bueno, de tres comidas voy a hacer una. ¿Cómo de tres comidas va a ser una? ¿Por qué no hace las tres comidas, pero limitando el tamaño de las porciones, eligiendo alimentos nutritivos, pero no engordativos? ¿Por qué no hace bien Ah, porque no me da, no me da digamos, la voluntad. Bueno, parece que lo mismo le pasa al gobierno de turno, que no le da la voluntad de arreglar el tema del personal como se debe. Porque en algunos lugares se precisan tres personas y hay diez. Entonces con el 3 por 2 si lo aplicamos, vamos a seguir teniendo gente ociosa en esa repartición, que en realidad cuando hay personal de más se genera productividad negativa, porque los que están de más molestan a los que de verdad tienen que trabajar y trabajan, porque les charlan todo el día, les usan el teléfono, están todo el día importunando. Entonces, en algunos lugares, de 10 hay que sacar 3, y en otros lugares hay que poner 500 o 600 más, como podía pasar con el Ministerio de Ganadería, en funciones como la parte sanitaria, donde no se resuelven los temas sentados en un escritorio en Montevideo mirándose las caras. Hay que salir a las rutas, a los caminos, hay que recorrer, inspeccionar, enseñar, hay que acompañar a los productores, ayudar. Bueno, en materia sanitaria, el ministerio se fue desarmando, desarmando de personal, de camionetas, perdió músculo. Y entonces la solución ahí no es, ah, no, tres a dos. No, tres a dos, no. Ahí hay que poner gente, hay que reforzar la plantilla. Bueno, el hecho es que, por un camino o por otro, la clave, y todo el mundo estaba de acuerdo, es que hay que bajar la cantidad de gasto público del lado de los sueldos. Porque el Uruguay fue administrado con 240.000 empleados públicos y funcionó todo. Y somos los mismos 3 millones que fueron atendidos por aquellos 240.000 no hace tantos años. Hoy teníamos, este gobierno asumido con 307.000 empleados sobraban 70.000 empleos públicos cortando grueso y había que bajarlos porque cuestan mil millones de dólares por año, después seguro no hay para hacer una escuela, no alcanza, y si sí, lo tenés ahí, ahí está la plata, que estamos volcando en impuestos y en deuda pública y que en realidad no la precisamos volcar ahí, porque esa gente no necesita, no debe estar ahí. Bueno, la reforma del Estado es un tema que hay que encarar, como la reforma de la seguridad social, lo dijeron todos los gobiernos, Mujica cuando asumió habló de la reforma neozelandesa a la neozelandesa y yo cuando le escuché dije, pero a este hombre nadie le explicó cómo fue la reforma neozelandesa, porque si le hubieran dicho cómo fue más que un titular y hubiera salido a hablar al, al, a la prensa con un titular en la cabeza, si hubiera entendido, si alguien le hubiera explicado o él hubiera estudiado cómo fue la reforma neozelandesa, jamás la iba a mencionar, porque por suerte yo tuve oportunidad de entender y saber cómo fue la reforma neozelandesa del año 84. Porque la doctora Richardson, que fue presidenta del Banco Central en ese equipo que hizo la reforma, vino al Uruguay hace años a dar unas conferencias, una de ellas en Florida, la gente de la Asociación Rural de Florida tan amablemente me invitó, asistí, muy interesante, y después por algún error de logística, de organización, la doctora no tenía cómo volverse a Montevideo. Y como yo me volvía en auto, no tenía que llevar a nadie, le ofrecí, véngase conmigo. Y así me vine charlando con ella los 100 kilómetros, la hora y pico, que llevó salir de Florida y llegar a Montevideo. Y ahí ella me contó, digamos, la historia fina de, de, de la reforma. Ella primero había ido a la escuela pública porque me dijo, era la mejor educación que uno podía conseguir en Nueva Zelanda. Y yo dije, pero me parece perfecto. Porque la educación es prioridad para todos, ¿verdad? Mujica dijo educación, 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 ¿verdad? Educación es prioridad para todos, estamos todos de acuerdo, perfecto. Le damos prioridad y tenemos todo el peso del Estado con sus recursos para que esa prioridad esté abastecida de todos los recursos necesarios para brillar. Porque el Estado son todos nuestros recursos con todos los impuestos que nos recauda más todas las deudas que toma a nombre nuestro. Entonces, Con toda esa masa enorme de recursos, obvio que el Estado tiene que poder hacer la mejor educación del país si hace las cosas bien. En Nueva Zelanda habían hecho las cosas bien, en la escuela pública estaba la mejor educación que uno podía conseguir. Había otras escuelas, sí, pero confesionales, unas eran protestantes, otras eran católicas, otras eran de acá, de allá, porque la familia querían que sus hijos fueran a una escuela, aprendieran a leer, escribir y todo lo demás, pero además tuvieran un entorno... En base a una fe o a otro tipo de consideraciones que les parecían valiosas a esa familia, está perfecto. Pero sabían que no era lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor era la escuela pública. ¿Y cómo es que no podemos tener eso acá? Primera reflexión que me nació de la charla con la doctora Richardson, que la quedé mirando diciendo pero claro, la escuela pública es la mejor educación que se puede conseguir en un país, así debe ser. ¿Es así en el Uruguay? Dejo la pregunta, cada cual la contesta, creo que todos vamos a contestar lo mismo, lamentablemente. Y después dijo, la reforma la hicimos haciendo lo que había que hacer. Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, me acuerdo que me puso ese ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Transporte de Obras Públicas? Hacer carreteras y puentes, ¿verdad? Grosso modo. Bueno, perfecto. En vez de tener miles de funcionarios como teníamos, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la reforma del 84, quedaron nueve funcionarios. No 90, no 900. Nueve. Acá tenemos no sé cuántos miles. ¿Y cómo hacían una carretera y la pagaban? Muy fácil. Se llamaba licitación a una empresa que diseñara la carretera que había que hacer o reparar. Que estableciera sus especificaciones técnicas, ta, 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 ta. Con esa base técnica hecha por una consultora independiente que jugaba su prestigio a futuro a hacer bien su trabajo de diseñar carreteras, se llamaba licitación. ¿Quién construye esta carretera que está definida en este pliego? Y se presentaban las empresas con sus mejores precios. Se contrataba la que se comprometía a cumplir ese pliego de condiciones con el costo más conveniente. Y después para liberar los pagos, que siempre se liberan en tramos, los pagos se contrataba a otra consultora, también independiente, para que chequeara los avances de obra, a ver si los kilómetros que la empresa decía que había construido estaban construidos y sobre todo si la calidad si cumplía con las especificaciones. Porque si compramos una carretera que dice que va a tener 30 centímetros, digamos, de de piso, y bueno, si tiene 15, sabemos que va a durar muy poco. Bueno, hay que medir a ver si la eh, carretera fue hecha con esas especificaciones y si es así, se liberan los pagos y si no es así, la empresa tiene que volver a corregir para entregar la carretera según lo que se comprometió. De esa manera, hicieron carreteras muchísimo más baratas, muchísimas más carreteras, que duraron muchísimo más. ¿A quién sirvieron haciendo eso? A los ciudadanos de Nueva Zelanda que aportaban los impuestos para hacer carreteras. ¿Y es lo que hay que hacer o no? Claro, es lo que hay que hacer. ¿Se puede o no? Por supuesto. Los neozelandeses lo hicieron. Y acá no lo hemos hecho nunca. Y acá, siempre me llamó la atención uno que tiene la oportunidad de viajar mucho, que en el mundo las carreteras son de un solo color. Uno va por una carretera y es exactamente el mismo color hasta el fin de la vista. Acá las carreteras parecen un cuadro surrealista. Tienen rayitas negras por acá, cuadrados rehechos que quedan con otro color por allá. Tienen colores que cambian porque hay lugares que tienen como si fueran unas canaletas y entonces hay sombra. Nuestras carreteras son pintadas de muchos colores. ¿Por qué? Porque están mal, porque están desechas, porque son una porquería. Por eso nuestras carreteras parecen un cuadro con, con diseños y pinturas y colores. No es así. En el mundo la carretera es exactamente el mismo color desde el primer metro hasta el último kilómetro. ¿Por qué? Porque están bien hechas y acá no. Entonces, esa reforma del Estado que todos hemos reconocido, todos los partidos, todos los pensadores, todos los que tienen alguna opinión que compartir, todo el mundo reconoce que hay que hacer la reforma del Estado, de eso no se ha hecho nada. Tenemos más o menos 300.000 empleados públicos, más o menos los mismos que había. O sea, ni la regla del 3 por 2 se ha aplicado. Porque una plantilla laboral grande, con con escala suficiente, baja 5% por año. Son muchas personas, somos 15.000 menos que se quieren ir y se van del Estado, o porque se mueren, o porque se jubilan, o porque se van del país, o porque se consiguen un mejor trabajo privado, o por lo que sea, se van 5%. Entonces, es fácil bajar la plantilla si uno tiene la disciplina de no tomar, de no tomar y tomar y tomar. Eso, nada. No se ha hecho nada y no se mencionó nada en el discurso del presidente. Tema que debió ser titular. La reforma del Estado la precisamos como la reforma de la seguridad social y como la reforma de la educación para mí, en el mismo plano de urgencia y de importancia. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo de eso? Nada. La verdad, los resultados son, no tenemos 260 mil empleados en vez de 307 mil. No tenemos grandes programas de cambiar los trámites adentro de todas las empresas públicas y todo, que la verdad yo voy coleccionando casos que le ponen a uno los pelos de punta de trámites con empresas públicas que uno va como humilde mortal al mostrador y pide lo que la empresa le tiene que dar, que es una conexión de agua, este, tener señal de internet en la zona, eh, engancharse a una fibra óptica si la tiene enfrente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo tengo, a, lo voy coleccionando, lo que son esos trámites. Una locura una idiotez, una desatención del usuario que es el dueño de la empresa, porque si son públicas nosotros somos los dueños, y además el cliente. Mira qué pavada. Para una empresa, cuando viene alguien a la mostrador, que es el dueño y el cliente, ¿cómo hay que atenderlo? Pero con alfombra roja, correr, entregar rápidamente lo que solicita, que para eso nació la empresa y funciona y tiene empleado. Todo lo contrario. Exactamente lo contrario. El cliente pasa a hacer una molestia, que viene a importunar, a pedir cosas y las reclama, y como no se las entregan en tiempo razonable, las vuelve a reclamar, que impertinente. Esa es la actitud pero no me pasa a mí, le pasa a todos los uruguayos. ¿Y eso no hay que corregirlo? Sí. ¿Y eso cómo se llama? La reforma del Estado. Bueno, de eso nada. Creo que todavía hay tiempo, pero hay que reflotar la reforma del Estado y ponerla en la prioridad altísima que le corresponde para nuestro país. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.